0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel. Willkommen zurück bei die Sache mit der Liebe und heute, heute endlich ist es soweit, wir werden uns mit dem Thema Bindungs- bzw Beziehungstypen beschäftigen. Anna, bist du vielleicht ängstlich vermeidend oder eher sicher gebunden oder was bist du für ein Beziehungstyp oder würdest du solche Begriffe eigentlich gar nicht so gern?
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war... Ängstlich vermeidend. Also dieser ambivalente Typ, der beide, der beides, das Potenzial für beides in sich trägt. Das ist ja nochmal, würde ich sagen, auch eine spezielle Kombination, die man da treffen kann. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich benutze diese Begriffe überhaupt und gar nicht. Die sagen mir auch nichts. Sie sind mir sozusagen, werden mir von der Presse aufgenötigt, weil das in <lacht> jeder Presseveröffentlichung, in jedem Artikel, das ganze Internet ist voll. Und das ganze Internet teilt die Menschen in drei Beziehungstypen. Drei!
0: Oder vier, wenn man den Ambivalenten noch mitzählt.
1: Oh, meine Güte. Nein, das ist mir zu wenig. Das ist mir viel zu wenig. Das geht nicht. Das geht wirklich ja. gar nicht. Also es ist, man kann nicht Menschen da draußen in drei Typen einteilen und sagen, so sind die. Und schon gar nicht kann man sagen, die sind so, die bleiben so. Menschen verändern sich Ungeheuer stark. Die haben bestimmte Verhaltensweisen, ja. Und es gibt Menschen, die ähm, all in gehen bei jeder Beziehung und dann auf der Nase landen. Es gibt ängstlichere Beziehungsmenschen, sicherlich, das kann sein. Aber die so zu kategorisieren, wie das da immer gemacht wird. Ich habe gestern nochmal auf so einen Blog geschaut, der das machte. Und das alles erklärte, und das alles ist hochwissenschaftlich, weil das hat ja der John Bowlby angeblich so erforscht. Also, das geht mir zu weit, es geht mir viel zu weit, und das auch deshalb, weil wir wissen, das ist das, was Bowlby erforscht hat. Ja, Er hat Kinder erforscht, wie sie sich verhalten und hat da bestimmte typische Verhaltensweisen festgestellt, keinerlei Zusammenhang hat mit dem, wie sich die gleichen Kinder im Erwachsenenalter verhalten. Also der sichere Bezie Beziehungstyp kann äh, als Kind, sichere Beziehungstyp kann als Erwachsener sich komplett anders verhalten und äh, bei den Ängstlichen und Unsicheren ist es überall das Gleiche. Es gibt da keinen Zusammenhang, aber weil das so wissenschaftlich klang oder klingt oder auch war, was er da gemacht hat mit den Kindern, wird es heute noch immer wieder und immer wieder zitiert und äh, ich habe da einfach ein anderes Rangehen. Wie siehst du das, Anna?
0: Also ich arbeite damit auch nicht mehr, habe ich aber eine Zeit lang, muss ich sagen, denn ich finde, es ist schon auch ein plausibles Konzept, vielleicht für alle, die Wunder davon noch nie was gehört haben. Wir haben ja auch. Was? Die ähm, soll es
1: geben? Anna, das letzte, kann nicht sein.
0: War das letzte Folge, in der wir ähm, auch mal die innere Kindarbeit angesprochen haben? Und die basiert ja wiederum auch genau darauf. Ne? Es gibt ja die, die sagen, die haben eigentlich ein super gesundes inneres Kind. Das sind dann übersetzt die sichergebundenen. Dann aber auch die, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben in Bezug auf Grenzen wurden überschritten in der Kindheit ich wurde ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht ich bin nicht wichtig und ich kann auch ich kann mich nicht ausdrücken ich kann mein ich werde übergangen und das werden dann sozusagen jetzt mal ganz einfach gemacht die vermeider und die anderen die ängstlichen die haben in der kindheit die erfahrung gemacht ähm, ich werde verlassen und verlassen werden kann, ganz vieles darstellen und auch eine Grenzüberschreitung oder ein meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Das ist ähm, natürlich auch ist der Interpretationsraum sehr groß. Und dann gibt es die, die vierte Kategorie Menschen, die machen die Erfahrung, dass sowohl ihre Bedürfnisse oftmals übergangen werden ähm, oder nicht gehört werden und gleichzeitig ähm, sie auch abgelehnt werden. Und das sind dann die sogenannten Ambivalenten. Um das einfach nur mal kurz angesprochen zu haben. Und ich finde, es ist schon auch, man kann viele Zusammenhänge auch im Erwachsenenalter herstellen, wenn die Person nicht in den Spiegel geguckt hat, nicht an sich gearbeitet hat. Denn es ist ja so, das haben wir ja selbst auch schon oft besprochen, die ersten Lebensjahre sind sehr, sehr prägend. Und wenn ich bestimmt, ähm, ja zu bestimmten Schlüssen komme über mich, über das andere Elternteil, über das gleichgeschlechtliche Elternteil, über das andersgeschlechtliche Elternteil, und dann die Erfahrung mache, okay, ich bin nicht wichtig oder ich werde sowieso immer wieder verlassen, da kann das schon sehr stark prägen. Aber was du sagst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt auch Leute, die haben einen ganz schwierigen Hintergrund, die haben eine schwierige, schlimme Erfahrung gemacht und die sind heute, würde man sagen, sehr sicher gebunden und sehr wohl in der Lage, eine ähm, ja, eine erfüllte, sichere Beziehung zu führen, sich ganz einzulassen und haben das nötige Selbstvertrauen, um sich auch nicht abhängig zu machen in der Partnerschaft. Und das ist
1: Darf ich da gerade, darf ich da gerade weil das ganz, ganz wichtig ist, ich sehe es genau wie du, aber das Gegenteil gilt eben auch. Ja? Es gibt auch Leute, die sind unglaublich mhm. sicher gebunden, ja, eher wie sie, sie bilden eine Partnerschaft und behaken sich nur. Sie schaffen es überhaupt nicht, ein gutes Paar zu sein. Auch das gibt es, ja. Also Schlechte Erfahrungen im Elternhaus heißt nicht, dass die Menschen später sich genauso verhalten. Die können ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legen und besonders harmonisch und alles war supi im Elternhaus heißt nicht automatisch, gibt eine super Partnerschaft, sondern kann auch bedeuten, die beiden haben nicht gelernt, auch mal was zu geben. Die sind einfach zu, ich sage mal, nennen das am Prinz und Prinzessin äh, mäßig. Das heißt, ich benutze, was Bindung angeht und wie ist jemand aufgestellt im Elternhaus viel, viel mehr Begriffe als diese drei oder vier, die wir gerade hatten. Und wenn ich feststelle, ah, er ist sicher gebunden, könnte man jetzt sagen, aber er war der Prinz und sie war die Prinzessin, dann weiß ich, welche Probleme die haben werden. Prinz und Prinzessin werden sich die Augen auskratzen, wer im Recht ist und wer mehr bekommt und werden nicht haben nicht vor, füreinander da zu sein. Ja, Das nur als, also als Erweiterung. Die, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, können super Beziehungen haben, das ist möglich, das sieht man auch oft. Und die, die gute Erfahrungen gemacht haben im Elternhaus und da eigentlich rundum glücklich waren, können wirklich sehr, sehr schwierige Partnerschaften auch führen. Und einer der Punkte, der dafür dazu beiträgt, ist die Frage, hat jemand auch gelernt, etwas zu geben, für andere da zu sein? Das ist der zentrale Moment von Partnerschaft. Wer das nicht gelernt hat, egal aus welchen Gründen, ob das Elternhaus schwierig war oder wie in meinem Fall. ja, Ich habe sicherlich kaum gelernt zu geben. Das musste ich immer wieder lernen als äh, junger Mann, ähm, dass es in Beziehung <lacht> darauf ankommt, zu geben und für jemanden da zu sein, emotional da zu sein. Ja? Das war für mich sehr, sehr schwierig anfänglich. Vielleicht auch heute noch ein bisschen, würde meine Frau vielleicht ergänzen. <lacht> <lacht> aber äh, äh, das ist ein ganz, entscheidendes, ähm, ganz entscheidender Punkt. Ja? Hat jemand gelernt zu geben? Ja,
0: das ist ein entscheidender Punkt. Aber hier würde ich tatsächlich sagen, vielleicht ist es dann auch meine eigene persönliche Auslegung, dass ich diese Theorie dann hier weiterspinnen würde und sagen, naja, wenn jemand aber gar nicht gelernt hat zu geben, wenn es quasi, ich unterstelle eigentlich den Menschen schon auch Qualitäten wie Mitgefühl, wie aneinander denken und wirklich in der Beziehung auch sich wirklich nahe sein zu wollen. Und für Nähe braucht man ja auch das gegenseitige Erfüllen von Bedingungen, das Geben und Nehmen, ist dann ganz wichtig. Und wenn man das nicht gelernt hat, wenn das wie abgeschaltet ist, dann, glaube ich, liegt hier auch wiederum eine Prägung vor, dass es doch nicht so sicher ist, All-in zu gehen in Beziehungen, dass das wiederum vielleicht auch eine Form von Vermeidung ist. Und aber ich auch hier sind wir uns grundlegend wieder einig, denn wir beide sagen ja, also ja, oder ich würde sagen, Beziehungsfähigkeit ist keine angeborene Kompetenz und wenn man sie irgendwie nicht gelernt hat, dann hat man Pech gehabt, sondern man kann das lernen. Gleichzeitig schaue auch ich wirklich hin, was liegt denn unter, unter der ganzen Misere, wenn sich zwei treffen und die sind ja oft wie magisch voneinander angezogen. Derjenige, der sich nicht so richtig ganz einlassen will und derjenige, der Angst hat, verlassen zu werden. Das sind ja dann diese sogenannten Drama-Beziehungen. Da wird, wird ja wirklich viel bedient, weil man immer wieder ineinander diese Schmerzpunkte trifft. Und hier einfach zu schauen, was ist denn die Blockade, die eigentlich dahinter liegt und diese gilt es aufzulösen und umzuwandeln, denn das ist ein Großteil meiner Arbeit, die ich mache. Also es hat ja immer einen Grund, warum wir nie meiden. Entweder aus Angst vor Vereinnahmung, das ist eben dieser Vermeidertyp, oder aus Angst verlassen zu werden, der Unsichere. Oder eben bei, man bringt beides mit, das gibt es auch. Und hinter der Vermeidung oder dieser Ängstlichkeit, da liegen ja immer auch, wie man sagen kann, hinderliche Glaubenssätze über mich, über die Liebe, über das eigene Geschlecht, über das andere Geschlecht. Und dahinter liegt dann wiederum immer eine tiefer liegende, limitierende Überzeugung. Ich sage es ja immer wieder, fast in jeder Folge, ja, das berühmte Ich-bin-nicht-gut-genug oder Ich-bin-nicht-liebenswert. Und diese dahinterliegende Blockade, die gilt es aufzulösen und zu transformieren, wenn ich eine erfüllte Beziehung kreieren will. Denn und zu einer Überzeugung, die ich habe, die mich limitiert, gehört immer auch ein Gewinn. Ja, wie beispielsweise, ich muss mich nicht zeigen oder ich kann Kontrolle behalten. Und diesen Gewinn, den muss ich bereit sein aufzugeben für die Absicht einer erfüllten Beziehung, zu der auch die absolute Nähe und damit auch das Potenzial für ja für großen Verlust mit einhergeht. Und im Endeffekt ist es aber, wenn ich mir diese über, diese limitierenden Überzeugungen anschaue, auch immer nur eine Geschichte. Denn... Wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setze ja, oder jedem, der jetzt, wenn ihr euch selber mal die Pistole auf die Brust se setzt oder an den Kopf und euch selbst fragt, ganz ehrlich, es gibt nur eine Antwort. Findest du wirklich, du bist nicht liebenswert oder nicht gut genug? Dann würden die meisten, die sich diese Geschichte erzählen, eigentlich auch sagen nein. Und falls du dann doch ja sagst, kann man auch das transformieren. Und das hast du schon so schön gesagt, ja, wir Lernen zwar ein bestimmtes Verhalten in der Kindheit, aber wir haben immer die Möglichkeit, entweder daran festzuhalten und das zu reproduzieren oder diese Geschichte wieder loszulassen. Das sehen wir ja wirklich an vielen, vielen Beispielen, wie wir auch schon gesagt haben. Das liegt aber dann einfach daran, dass bei diesen Menschen, die jetzt erfüllte Beziehung leben, der Wunsch bzw. die Absicht in so einer erfüllten Beziehung mit Nähe größer ist, als der Gewinn, ich kann die Kontrolle behalten oder ich muss mich nicht ganz zeigen. Und das ist eben das, was ich im Coaching immer wieder mache. Und damit helfe ich auch tatsächlich, nicht nur das Liebesleben umzukrempeln, sondern auch alles andere. Denn wenn wir diese Überzeugung umgewandelt haben und endlich denken, dass wir gut genug sind, dass wir liebenswert sind, dann können wir uns vertrauen und dann lebt es sich ja auch in, eigentlich im ganzen Leben viel angenehmer.
1: Die kritischen Stimmen in unserem Kopf, sagt man, sind, am langen Ende ist es die Stimme der Eltern. Es ist, sind die Sätze, die wir gehört haben von den Eltern. Und deshalb wollte ich noch mal auf diese Bindungsfrage hinaus. Natürlich ist es richtig, dass wir durch Bindungen in der Kindheit geprägt werden. Mir passt das mit diesen drei oder vier Bindungstypen nur einfach nicht, weil so viel passieren kann. Ja?
0: <lacht> da musst du dich festlegen, ne, Christian?
1: <lacht> Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist mir einfach zu, äh, zu oberflächlich. Äh, ich kann mich gern festlegen. Also, ähm, aber anders. Ja, Wenn ich jemanden berate, dann sage ich, Moment mal, wie war denn die Beziehung zur Mutter? Damit fange ich an, dann kommt die Beziehung zum Vater. Damit sehen wir schon mal, ein Mensch hat ja mindestens mal zwei. Die meisten haben diese zwei Bindungen, Bindungserfahrungen und nicht eine, sondern zwei.
0: Wenn man sie nicht hat, dann ist das auch eine Beziehung. Ne? Also wenn ich gelernt habe, mein Vater oder meine Mutter war gar nicht da, dann ist das ja auch eine, eine tiefe Form von, ich wurde verlassen. Das wiederum genau. hat, kriegt genau. auch eine Beziehung. Mhm. Ja,
1: so und jetzt kann man ja die Qualität der Bindung auch noch äh, sehr unterschiedlich benoten. Also ich mache das dann so mit Plus- und Minuszeichen. Aber wenn ich das mache, ja, dann habe ich Plus und Minus und Neutral und Plus-Minus, also so eine Ambivalenz. Und wenn Menschen extreme Erfahrungen machen, Doppel-Plus, das war alles super, doppel es war alles ganz schrecklich, dann bin ich alleine mit diesen Vorzeichen, wenn ich nur diese wenigen Vorzeichen nehme, schon bei sechs verschiedenen Bindungserfahrungen, die ich mit einem Elternteil machen kann. Und dann kommt noch der andere dazu, das sind nochmal sechs verschiedene Erfahrungen und sechs mal sechs ist 36. Das sind also, 36 verschiedene Varianten, die sich daraus ergeben. Das Christian, ist mir ich viel das so lieber. schön,
0: dass du in letzter Zeit immer hier sowas vorrechnest, deine Theorien. Das
1: also, das ist, jetzt kommt ja noch was hinzu, weil hinzu kommt, welche Bindung der Eltern habe ich erlebt? Die, das prägt uns auch, wenn auch in einer anderen Form. Wir müssen nicht die Ehe unserer Eltern wiederholen. Das glaube ich überhaupt und gar nicht. Aber wenn die Ehe sehr schlecht ist, dann kann das sehr lebensverunsichernd auf uns wirken in der Kindheit und unsere unserer Expansion hemmen. so würde ich es ausdrücken. Da kommen ja nochmal mindestens drei, vier, fünf verschiedene Varianten hinzu, die die Eltern gelebt haben können. Oder nach meinem Schema hier vielleicht sechs. Ja? Und dann sind wir schon bei 200 verschiedenen Bindungstypen. Also das ist eher mein meine Sichtweise. Es gibt ein paar vorherrschende, ja, es gibt die, die eher aus plus 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 Elternhäusern kommen, mit Mutter, mit Vater war es gut, die Eltern, elterliche Ehe auch und dann gibt es die minus minus minus, alles war schlecht. Ja, Das sind so typische Typen, die relativ oft vorkommen, aber also sonst gibt es eine Unmenge, das Leben ist so bunt, das kann man sich gar nicht vorstellen, eine Unmenge an Erfahrungen, die wir real gemacht haben können. Und das ist mir so wichtig. Und da kommen nicht drei Typen oder vier Typen dabei raus, sondern es kommen am langen Ende Dutzende von, von unterschiedlichen Varianten heraus, wie wir uns im Leben aufstellen und wie wir über die Liebe denken. Ist, wir neigen dazu zu glauben, das, was im Elternhaus war, das ist die Realität. Ja, Also wenn der Vater nie da war und die Mutter schwierig zu erreichen, dann glauben wir, so ist Liebe. Ja, Oder wir haben die große Hoffnung, eine Liebe wird mich aus diesem Trübsal meiner Kindheit erretten. Das kann ja auch sein. Das ist ja kein Automatismus, dass ich dann glaube, ich werde mich nie binden. Das ergibt keinen Sinn, sondern es kann genau das Gegenteil passieren. Also, dass ich unglaublich auf Bindung abfahre und denke, jede <lacht> neue Frau ist die Erretterin meiner armen Seele. Ja, so Gut,
0: das ist dann auch wieder <lacht> ja äh, auch nicht ganz sicher. Aber ja, was ich an der, an der Bindungstheorie schwierig finde, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann ist ja hier oft die Lösung, such dir, also wenn du unsicher oder vermeidend bist, such dir einfach einen sicheren. Und dann habt ihr ja. da auch da das Potenzial für ja. eine gute Beziehung. Und ja, das ist dann vielleicht ähm, eine ganz gute Beziehung, weil der sichere alles abfängt. Aber das Gefühl von Machtlosigkeit beim Vermeider und die Wertlosigkeit beim Unsicheren bleiben ja aber immer noch bestehen. Und damit ist meiner Meinung nach erfüllte Beziehung schwer, weil die echte Nähe ja dann doch fehlt. Und das gleiche Problem sehe ich dabei, wenn man sagt, naja, such dir halt jemanden, der da ähnliche Erfahrungen gemacht hat, weil man versteht sich dann zwar gegenseitig, aber auch hier ähm, liegt das gleiche Problem vor, denn wenn wir das nicht heilen, dann ziehen wir immer hier auch unser Gegenstück an. Ja, das ist dann sozusagen eine schlechte Polarität. Und dann erst dann würde ich sagen: wenn wir unsere eigenen Baustellen ähm, angeguckt haben und damit gearbeitet haben und selbst die Chance gegeben haben, hier sicher zu werden, ist eine wirklich erfüllte Beziehung ähm, möglich. Und zum Vermeider fällt mir noch ein, ja, sowohl der Vermeider, aber auch der ängstliche Typ, die haben ja eigentlich Angst vor ihr. Und dazu muss man sich immer auch fragen, wenn dich das jetzt betrifft als Hörerin oder Hörer, willst du am Ende auf dein Leben zurückblicken und dann sagen können, ja, mega, ich habe es geschafft, ich habe mich nie richtig eingelassen? Oder willst du sagen können, ich habe es gewagt, ich habe alles gegeben und mir damit auch die Chance auf erfüllte Beziehungen gegeben? Und tatsächlich ist es ja, wenn man mal zu Ende denkt, es ist viel schmerzhafter, wenn ich mich nie eingelassen habe und nur so, ich sage jetzt mal, halbgeile Beziehungen geführt hat, Ja, am Ende äh, werden wir ja sowieso sonst immer enttäuscht. Also auch wenn das nur bedeutet, ich bin in einer ganz super glücklichen Beziehung, aber wenn wir realistisch sind, irgendwann stirbt einer von beiden, wenn es gut läuft, ähm, vor dem anderen. Und das war es dann ja aber wert. Und wir können eben nie Kontrollieren, dass uns kein Leid passiert, weil sowas wie Tod eine Möglichkeit ist, weil der andere trotzdem uns verlassen, uns betrügen oder sonst was kann, egal wie schön oder wie reich oder wie sonst was wir sind. Und deswegen finde ich wirklich die innere Arbeit hier ganz, ganz wichtig und würde immer dazu raten, hier am Selbstvertrauen anzusetzen, damit du weißt, ich kann das meistern, auch wenn ich enttäuscht werde. Ich habe ja schon ganz andere Erfahrungen in meinem Leben auch gemeistert und zu diesem Standpunkt kann man kommen und das, finde ich, ist dann wirklich die Arbeit an der Wurzel, weil einfach nur zu sagen, okay, super, ich bin ja, ich bin offensichtlich ein Vermeider oder ein Ängstlicher und dann suche ich mir mein Gegenstück. Dann kann man schön schön Theater spielen, aber ich glaube, für eine wirklich tief nahe kommt man sich nicht und ähm, die eigenen Probleme, diese eigenen Spleens, der andere muss dann trotz, also da, man triggert sich so viel und so enorm und ähm, selbst wenn man sich gegenseitig versteht, ich glaube, ähm, es ist immer hilfreich an der ein, eigenen äh, Baustelle auch anzusetzen.
1: Ich fand das sehr schön, dass du das so betont hast, für, äh, welche Potenzial die Liebe für unser Leben hat und ähm, ich bringe jetzt gerne nochmal äh, die Forschung mit rein. Es gibt ja diese berühmte Harvard-Gesundheitsstudie, die nach äh, 70 äh, Jahren, die sie dann bestand, zu dem Schluss kam, all you need is love. Soll heißen, nichts verändert uns als Menschen auch so sehr zum Positiven wie die Liebe. Die gelingende Liebe natürlich, nicht die, wo wir uns nur behaken und die, wie nennt man das neudeutsch, toxisch, ja? ähm, sondern die gelingende Liebe, auch wenn sie dann später scheitert, auch wenn wir eine Partnerschaft vielleicht im hohen Alter, höheren Alter dann durch Tod verlieren, ja. Aber äh, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann ist es tatsächlich ganz entscheidend, ob wir das gewagt haben, in der Liebe uns wirklich zu binden. Menschen werden unglaublich viel reifer, dadurch, dass sie Partnerschaften, langjährige Partnerschaften eingehen. Sie werden stabiler und äh, wie die Amerikaner so sind, das ist ja eine Studie aus Amerika, haben sie natürlich auch untersucht, äh, wie viel Geld verdienen die denn dann. Ja. und die je mehr Liebe desto mehr Geld verdienen die rein statistisch gesehen also ja. es gibt Stabilität es gibt unglaubliche Stabilität fürs Leben
0: und das betrifft auch die Gesundheit die Langlebigkeit also es hat eigentlich nur Vorteile und es hat dann nur Vorteile. wirklich ne, sich zu fragen am Ende selbst wenn es aus irgendwelchen Gründen doch nicht geklappt hätte Aber wirklich sagen ich habe es versucht ich habe mir diese Chance gegeben auf, auf echte ja. Erfüllte Liebe, ja. Deswegen okay. wieder ein Plädoyer für die Liebe. <lacht> und ähm, ja, haben wir ein bisschen hoffentlich Licht ins Dunkel gebracht und ähm, unsere Meinung jeweils dazu kundgetan.
1: Tja. Mhm.
0: Werbung. Gemeinsam noch günstiger mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf O2.de? O2, o2 Kendo. Werbung Ende.
1: Gut, wir freuen uns weiterhin über alle, die uns schreiben an liebeatwelt.de. Das ist so mein Part, dass ich das immer wieder sage. Und du betonst jetzt neuerdings ganz gerne, dass man uns auch liken kann, ne? oder? Ja, wie war das? genau.
0: Das wäre super schön, wenn ihr uns beim Hören oder nach dem Hören eine gute Bewertung dalassen würdet. Ihr müsst gar nichts schreiben, aber einfach mal auf die fünf Sterne klicken. Dann erreichen wir einfach noch mehr Menschen für die Liebe.
1: Ja, gut. Was machen wir beim nächsten Mal?
0: Beim nächsten Mal beantworten wir wieder eine Zuschrift von einer, würde ich sagen, erfüllten Frau in erfüllter Beziehung. Das finde ich ja auch mal ganz schön, die sich aber wundert, was sie im Außen so beobachtet und uns fragt, ist ihre Einschätzung richtig?
1: Ja, und es geht um Sex. Das darf man schon mal ankündigen. Ja.
0: Es geht auch um Sex. Ja, ja auch. Auch,
1: auch okay.
0: <lacht> Meiner Meinung nach. Okay, wir hören uns dann wieder und alles
1: Liebe. Bis dahin.